0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Ocho y media de la mañana, hermanos, bienvenidos a una nueva edición de este subprograma Verdades Eternas. Mi nombre es José Alfaro y el día de hoy, en esta mañana, me acompañan dos hermanos que se han preparado este día para traerles la verdad acerca de la Palabra de Dios. El día de hoy me acompaña mi hermano este, Jorge. Hermano Jorge,
2: ¿cómo está? Bendecido, hermano. Y buenos días, Héctor. Buenos días a todos mis hermanos que están aquí presentes. Y a toda la audiencia que nos oye, pues les decimos que en esta mañana vamos a entregar un, un tema continuado de las cinco solas. Amén. A
1: Amén, así es. También aquí me acompaña mi hermana María Gutiérrez.
3: Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bendiciones, muy buenos días, hermano Jorge, hermano José. Es un gusto poder estar con ustedes en cabina.
1: Gracias. Amén. Y el día de hoy, hermanos, queremos continuar con los temas acerca de las cinco solas. Y nada más introduciéndonos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar aprendiendo más acerca de las cinco solas, o como lo decíamos en el programa anterior, las solamente o solo. Y cuando nos referimos a la sola escritura, nos referimos a que solamente la escritura es nuestro recurso principal para entender, para estudiar acerca de Dios y acerca de nuestro caminar como creyentes. La única manera de poder comprendernos correctamente a nosotros mismos y ver las provisiones de Dios para suplir nuestras necesidades es a la luz de la verdad de Dios. La Biblia, por consiguiente, debe ser enseñada y predicada en la iglesia. Los sermones deben ser exposiciones de la Biblia y sus enseñanzas, y no, repre no represiones, expresiones, perdón, de las ideas y opiniones de la época y cultura. ¿Qué quiere decir? Que no debe de ser los sermones no deben de estar enfocados o sacados de ideas temporales, que todos deben de estar concentrados. Todo debe de girar alrededor de la palabra de Dios. También el día de hoy, hermanos, nos acompaña nuestro hermano César Celedón en cabina. Hermano César, ¿qué nos puedes decir acerca de la verdad que Dios nos ha dado?,
4: Good morning. You know uh, buenos días, sí uh, aquí uh, bueno, las verdades del Señor esas son cosas que no, no debemos a, a, a cambiar, ¿verdad? No, no debemos ir más allá de, de la verdad que Dios uh, nos ha dado uh, es como decir que no, no, no hay que inventar la rueda cuando un carro ya está hecho para nosotros y el Señor sí, ya, ya ha dado todo lo que necesitamos y, y algo que es muy importante que yo también en mi vida lo he experimentado es que el trabajo del Espíritu Santo um, en la experiencia personal no puede estar desconectado de la escritura um, allí es como que van juntos en la mano cuando estamos recibiendo como bendiciones del Espíritu pero también aprendiendo a, a, las, a través de las escrituras y sin, sin esto es como uh, realmente un parte de nuestra base como, como creyentes porque aquí realmente tenemos que, que ser lejos de sus pensamientos, de, de, de cualquier um, uh, filosofía de este mundo, ¿verdad? Cosas que, que tratan de, de capturar o, o tomar la conciencia de los creyentes. Y, y aquí la mejor manera es de estar uh, atonados o, o conectados, ¿verdad? Aquí en este programa. Amén.
1: Amén. Perfectamente, hermanos, como lo decía el hermano César. no debemos de ir más allá de la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros escuchamos acerca de libros, acerca de, este, de libros agregados a la Biblia, tenemos versiones de la Biblia donde podemos ver este libros apócrifos, por ejemplo. Podemos ver escritos hechos por hombres este, temporales. Hombres que existieron a lo largo de la historia que más sin embargo no participaron del proceso de la escritura de la palabra de Dios o libros que están completamente dirigidos para apartar al creyente de la idea original que el Señor había establecido nosotros hermanos afirmamos que la escritura es inerrante es la única fuente de revelación divina escrita la cual es lo único que puede regir la conciencia la Biblia solo enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado y es, y es la medida con la cual todo el compartimiento del cristiano debe medirse Incluyendo la fe la sol, Solamente por la fe Es la segunda sola Sola fide La justificación solo por la fe El, el principio material de la reforma Fue la justificación solamente por la fe la confesión de fe de Westminster establece la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación aunque ésta no actúa sola en la persona justificada sino que está siempre acompañada de todo, de todas las demás gracias de todas las demás gracias salvificadas no siendo una fe muerta sino más bien una fe que obra por el amor. Hermano Jorge, ¿a qué se refiere esto de la sola fe?
2: Que la palabra de Dios dice es que solo por fe, ¿verdad? la fe viene a través del oír la palabra. O sea, hay una, hay una conexión, ¿verdad? una conexión directa, como decíamos, la sola escritura es la palabra. O sea, hay una conexión de que si somos expuestos, dice, a la palabra de Dios, entonces la fe va a venir. No, la fe no va a ser dada para, para creer. Entonces en algo que ya creo es agregada la fe, entonces viene la salvación. O sea, y la salvación es, es el creer en lo que Dios ha dicho y en las promesas de Dios a, a las cosas que, que tal vez el hombre nunca ha sido expuesto, como el hombre de pecado. Pero cuando venimos a esto de la palabra de Dios y somos expuestos en nuestra conciencia, digamos, capta el mensaje. Y se mueve dentro de nosotros algo que nos, nos lleva a una fe de salvación. Y, y prácticamente, pues, cuando hablamos de fe, estamos hablando que hay una salvación sin obra. Porque, que la fe es un don de Dios. No está en el hombre. En el hombre solo hay, él, él cree, porque hay muchos que creen. Y creen en diferentes dioses y diferentes formas o eh, de doctrinas. Pero cuando viene la fe de la salvación es algo diferente que nos lleva a una, a una entrega a Dios y a un amor hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros sin nosotros merecerlo. Porque nos damos cuenta que de una cosa que a veces el hombre no entiende, que la palabra revelada es divina. No es palabra de hombre, es la palabra divina, la palabra de Dios. Y la fe que viene del cielo nos capacita para seguir en ese caminar a pesar de que nosotros no tengamos la fuerza suficiente para permanecer en ella entonces somos salvados por una obra divina o sea de Dios no, no es así como, como las antiguas digamos los hombres estaban ceñidos a la ley ¿verdad? pero la ley es buena el mandamiento es santo y es justo pero la ley que viene al hombre, que viene de Dios, es divina. Es el hombre el que no pudo, digamos, completar, encontrar en la ley la gracia de Dios, porque lo siguió por las obras y los ritos. Entonces no, 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 no encontró la fe suficiente para que esa ley que es divina de Dios, que, que muestra el carácter de Dios y que nos enseña los pecadores que somos, poder salvar. Amén. Sabemos que
1: solamente por la fe, hermanos, nosotros este, somos justificados. ¿Qué quiere decir de que la solamente por la fe, la sola fide, ataca los conceptos de la autojustificación por medio de las obras? Amén. Si yo, o también conceptos como el karma, por ejemplo. Si yo hago cosas malas, me van a pasar cosas malas. Si yo hago cosas buenas, me van a pasar cosas buenas. Sin embargo, la palabra nos dice de que la única forma de que nosotros vamos a justificarnos delante de Dios por nuestros pecados, va a ser solamente por la fe. No va a ser por las obras, no va a ser por la cantidad de, de esfuerzo que hagamos para hacer el bien. Sino que va a ser en la forma en la que nosotros vivamos nuestro caminar, vivamos nuestra vida. Ya que la fe es prácticamente un concepto principal de, no, de, de los creyentes para caminar con el Señor. Si, si, una, si una persona no tiene fe, entonces su vida no, no va a ser de fe. No va a ser una vida enfocada en hacer las cosas de Dios teniendo la esperanza de que... Ten, teniendo, la, teniendo la esperanza, perdón de que es el Señor quien está obrando en su vida. Como también con confianza cierta y seguridad de corazón, creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. La Escritura dice, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios habla de justicia por la fe, a los gentiles dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, Abraham, porque todos los, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿A qué se refiere esto, hermano?
3: Bueno, pues... Es algo realmente bastante intrigante y es este, algo que viene manifestándose acerca de que Dios no viene a salvar a alguien automáticamente si no cree. Este es un argumento, hermano José, que vamos a estar discutiendo con mayor detalle con nuestra audiencia al terminar esta pausa.
1: Amén. Regresamos.
0: Les aseguro que si tienen fe Tan pequeña como un grano de mostaza Podrán decirle a esta montaña Trasládate de aquí para allá Y se trasladará Para ustedes Nada será imposible Si puedes creer Se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará, si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria de ser. Abraçará this hand
1: Y continuamos hermanos con este subprograma Verdades Eternas. Puede escucharnos todos los días lunes a las 8 y media de la mañana. También el reprise de este programa los días viernes a las 8 y media por la mañana. Puede escuchar cada uno de los podcasts por SoundCloud o también por medio de la aplicación de esta radio Irest Radio. Amén. Continuamos leyendo Efesios capítulo 2. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Prácticamente, hermanos, este versículo nos da a entender una cosa, de que cuando una persona busca justificarse por medio de las obras, esta abre la posibilidad de que esta persona diga, no, es que yo soy una persona santa porque he ayudado a muchas personas. Entonces tenemos cosas como la autoglorificación. Tenemos cosas como este el narcisismo también, incluso. Y curiosamente, hermanos, esto también abre paso a un fenómeno que muchas veces se puede dar en la iglesia, de personas que piensan de que por el tiempo que llevan sirviéndole a Dios o por el título que poseen dentro de la congregación o incluso por obras como donaciones, como voluntariado, piensan de que están más cerca del cielo. verdad Sin embargo, nosotros entendemos de que la justificación es a través de la fe. Este lema define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Esto es cuando Dios por su gracia da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Esa fe es el medio. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie, es, nadie, nace, nadie nace salvo. Nadie hereda la salvación ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Hermana María, dentro de la, del concepto de la iglesia católica, tenemos prácticas como la confesión de pecados. Y mi pregunta es, ¿cómo esto va en contra de la salvación por medio de la fe, hermana.
3: Bueno, pues cuando estamos hablando acerca de esas prácticas verdad que se ejercen en las iglesias tradicionales como lo llevamos diciendo verdad desde el tema desde el programa anterior realmente acerca de las iglesias ortodoxas y cómo ellas como tradicionales tienen esta clase de prácticas realmente vienen bajando o vienen verdad denigrando el auténtico valor de lo que es este don de fe dijimos verdad antes de nuestro descanso De nuestra pausa comercial De que Dios no salva a alguien Automáticamente si éste no cree Esto lo queremos afirmar Recalcando de que nadie nace salvo Nadie por su propia cuenta Puede heredar la salvación A menos que ésta sea dada Por don Nadie puede salvarse a sí mismo O inclusive salvar a otros Que esto es algo que viene directamente En contra de la práctica De lo que es la confesión de pecados debido a que manifestar a otro ser humano a otro ser mortal que no tiene la autoridad para entregarte ese don hace de que toda la práctica en general no venga a tener sentido porque si tú como ser humano eres capaz de cometer errores eres capaz de cometer pecados qué quita de que la persona a la que tú estás platicando a la par no esté en la misma condición que tú pues están hechos de la misma carne, están hechos del mismo material. Entonces, al ser dos individuos limitados por el espacio-tiempo, a comparación de nuestro Dios, que no está limitado a lo que nosotros estamos, hace de que la justificación sea algo que se recibe solamente por gracia. Es algo que se recibe solamente por fe y debido a Cristo solamente. Y este es el artículo por el cual la iglesia se mantiene en pie, o incluso si estaba en contra, llega a caer. Y hoy en día, ¿verdad? Este artículo es ignorado o es inclusivamente distorsionado con muchísima um, influencia, ¿verdad? Como lo hemos visto con todas estas doctrinas erróneas o estas doctrinas distorsionadas que vienen, ¿verdad?, en busca de los corazones desesperados por la verdad. Entonces, Hoy en día, verdad, hay inclusive líderes que han ignorado y han este, distorsionado los ideales fundamentales de la fe. Y esto es algo que sucede, verdad, a partir de la caída de nuestra humanidad, lo que es nuestra naturaleza humana. Las ideas modernas suelen avivar las llamas del descontento con el evangelio bíblico. Y nosotros hemos permitido que este descontento dirija la calidad de nuestro ministerio Y lo que estamos predicando Entonces como resultado de esto Convicciones teológicas Son frecuentemente separadas Del trabajo del ministerio Y la orientación y las técnicas De mercadería en la iglesia Nos vienen alejando muchísimo más Mientras la, te, la idea de la cruz puede llegar a ser creída, hay muchísimos movimientos distorsionados que nos despojan del auténtico significado de lo que es sola fide en sí. Pero no llega a haber ningún evangelio excepto de la sustitución de Cristo por nuestro lugar de tal manera que Dios le imputó a Cristo nuestro pecado, se le imputó a Él lo que es este, nuestra iniquidad e imputó en nosotros la santidad de Cristo. Debido a que Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos, por esto nosotros ahora caminamos en su gracia, como aquellos que han sido perdonados para siempre, aceptados y adoptados como hijos de Dios. No llega verdad a nosotros ninguna base para ser aceptados frente a Dios, excepto bajo el trabajo salvífico de Cristo. Nuestra aceptación por Dios realmente, mis hermanos, no define nuestro patriotismo, no define nuestra devoción eclesiástica o nuestra decencia moral, sino que esto es algo que depende únicamente del trabajo de Cristo en nuestras vidas. Tal y verdad como lo manifestaban en el libro de Gálatas, ¿verdad? lo que estábamos hablando temprano, de que la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles Dio de antemano la Buena Nueva a Abraham. Y así esa Buena Nueva se nos ha venido a dar a nosotros.
2: Abonando lo que decía mi hermana María. este, Acuérdese que el Concilio de Trento, el concilio de Trento es prácticamente un concilio de contrarreforma. Porque en el Concilio de Trento, ellos declaran, la Iglesia Católica declara que es... Que no es solo la fide que salva. Fíjese bien, ellos están en contra de, de, de esto que los luteranos y los reformadores abrazan. Y ellos dicen ellos dicen que solo no es posible salvarse por la fe, sino es que es a través de la intervención de la iglesia, ¿verdad? Y que es a través, digamos, de penitencias. Y está en la Vulgata Latina, ¿no? dice penitencias y, y otras cosas que, y obras que los hombres pueden ser absueltos del castigo eterno. Entonces la contrarreforma en ese concilio habla que está en oposición directa a lo que los reformadores de, de ese siglo están hablando. Entonces ahora la iglesia nuestra, o sea la iglesia cristiana, digamos, está divorciada de eso de hecho la iglesia católica es irreformable completamente irreformable ¿por qué? porque hasta el día de hoy en el en 1994 el catecismo de la iglesia católica vuelve a decir que el papa es la única fuente imagínese, de interpretación bíblica o sea que lo que él diga en sus eh, homilíos, eclesías ellos puede, ellos, él es una verdad que no puede ser refutada él es la autoridad digamos dentro de la iglesia que puede interpretar también y da y también dice que en un apartado dice que también María al entrar en el sacrificio de su hijo Jesús se convierte en corredentora e intercesora de la humanidad entonces podemos ver que la iglesia católica no, es irreformable hasta el día de hoy. No podemos estar de acuerdo con ellos porque a pesar de que el ecumenismo ha entrado hoy en este tiempo, el ecumenismo abraza todas las religiones y todos los pensamientos filosóficos doctrinales que no son bíblicos. Por ejemplo, los musulmanes, los mormones pueden entrar en ello y, y pensamientos chintuistas y karmas y reencarnaciones, como tú decías. Por lo tanto, solo Cristo es el que salva. Y solo es la fe, oiga bien, no por obras.
1: Amén, wow, increíble. Se nos ha acabado el tiempo, hermanos. Este, este ha sido su programa Verdades Eternas con nuestro hermano Jorge este, y nuestra hermana María. Este ha sido José Alfaro. Eh,
0: bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.